0: Es súper interesante cómo las prendas sí dejan algo de la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, yo sí vi las botas oprime personas el <risa> del el 2006. De Eduardo,
1: clarísimo. <risa> ¿Estás listo, boots? Dark Walker.
2: Vivimos en un mundo lleno de opciones y muchas veces tenemos que decidir, pero hay veces en las que no. Simplemente necesitamos una salida, un respiro, salir del lugar, tomar las escaleras, llegar a la calle y coincidir con las personas en las que confías, las que te escuchan y conversan. Esto es Rómpase en Caso de Emergencia. Rómpase en Caso de Emergencia. Con cuatro fantásticos, pero sin poderes. Inge Lacamba, Antonio Semperi, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. De todo un poco, de nada, un todo. Rompase en caso de emergencia. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Esto es Rompase en Caso de Emergencia, un episodio especial que no tiene cortinillas de presentación ni tiene nada en especial salvo la participación de las personas que ustedes ya conocen bastante bien. Y esto es porque el productor lo mandamos de vacaciones y quien también está de vacaciones, curiosamente, y a quien saludamos desde nosotros en tierras mexicanas, pero él desde el lejano oriente... En China se encuentra Alfonso Araujo. Sí, bien, cuadrada a todos. Feliz Año Nuevo Chino. Esa es una de las cuestiones que, o en el contexto de para cuando puedan escuchar este podcast, es ese. Que Alfonso está viviendo otro año nuevo en China, que por cierto, me estaba comentando hace rato, no es una festividad como acostumbramos en Occidente, que es de un día, de, un, de del 31 de diciembre al 1 de enero, no. Allá es todo un tema de ceremonias que ya nos explicará al respecto. Pero desde Ciudad de México, luciendo una melena imponente y sexy, envidiando la bata rosa que está luciendo Alfonso en este momento, está Inge la <risa> Hola,
0: oigan, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Los he extrañado mucho. Así que esperemos... Eh, Poder recuperar nuestras conversaciones, recordar el nombre de cada uno, ¿no? No tener equivocaciones. Este, Alfredo, Jorge y esas cosas que pasaron, Ángela y que pueden suceder. Este, y que retomemos el ritmo de algo que siempre ha sido importante para nosotros, que es conversar y compartir.
2: Tiene razón Angélica, perdón, este, tiene razón Ingela. y es que digo, de antemano una disculpa para todos nuestros amigos que nos escuchan, no sé si diario, pero recurrentemente, porque ha habido un lapsus de pues, aproximadamente dos meses entre las actividades de fin de año y los contextos de cada quien, pues hemos estado desbalagados, pero... Así como dijo Inga, la, la intención, por supuesto, es retomar estas conversaciones, estas charlas de amigos y seguir subiendo episodios semana con semana para que, pues, entre todos nos acompañemos, busquemos soluciones a las cosas o, no o, si no encontramos nada, simplemente divertirnos. El que se está divirtiendo de lo lindo es Alfonso, porque de verdad su bata rosa lo tiene cómodo, complacido, porque está de vacaciones y, como decíamos, en la plena disposición de celebrar el año nuevo chino. ¿Cómo es allá esa ceremonia? Eh? Eh, primero que nada,
1: queremos
0: escuchar acerca de dónde se consiguen esas batas rosas.
1: No, hombre, pues en cualquier lado, lo que pasa es que aquí para... son dos temas. Primero, el, el, el tema del color rosa y otros colores que para, o sea, en Occidente, esta cosa de que azul para niños y rosa para niñas, pues... Realmente no es, no es muy viejo, tendrá un siglo o algo así. Fue una campaña promocional que, como muchas, empezaron en Estados Unidos. Este, pero, por ejemplo, aquí en, aquí en China, pues los colores vivos son tradicionalmente muy este, favorecidos. Y colores como el, el, el rojo intenso, el rosa, el lavanda, el violeta, no no están peleados o no están asignados así tanto por género como, como los tenemos en, en Occidente. De hecho, ustedes pueden ver películas de esas te, películas típicas de Kung Fu de, de Hong Kong de los años 80 y 90 y ves así a dos maestros peleándose y uno tiene un, un traje azul y otro tiene un traje rosa. Sí, no, no, hay, no hay esa asignación tan, tan, eh, tan definida ¿no? de, de los colores a
2: los géneros.
0: En serio, sigue
2: siendo así, me, me parece, me, me encanta. De hecho, lo que pasa es que da más libertad para que la gente se vista como quiera vestirse. En Occidente es cierto, y todo deriva siempre de una parte, pues no, mira, no sé si en este caso publicitaria, ¿no? Así como para nosotros, la interpretación de la Navidad también tiene ese componente publicitario. Pero nos hemos acostumbrado a ello y alrededor de esa costumbre, bueno, pues coinciden valores familiares y demás. Pero sí veo muy interesante que no existan colores predeterminados para algo. Digo, no sé cómo sea ya, por ejemplo, en el caso de un funeral. Eh, aquí el hábito o la costumbre es que vayan de negro, cosa que sí. no acepto, no, no lo entiendo. No tendría por qué ser. Entiendo que se asocia a tristeza, luto y otra serie de cuestiones, pero ¿Por qué? ¿Por qué tendría que ser obligado a ello? ¿no?
1: Sí, bueno, cada sociedad este, o sea, tiene algunas, este, eh, ¿cómo se llama? Rituales que, que vienen así de muy antiguo y que, pues, a lo mejor incluso mucha gente no sabe el por qué específico. Aquí en, en Asia, por ejemplo, se usa mucho el blanco para, el, para los funer funerales también. Este, el, el, lo contrario de allá. Eh, como te digo, los colores. Ahora, con, con la reciente apertura de, de China otra vez al... Al mundo, digamos, a partir de los ochentas, de principios de los ochentas, pues sí, han, han entrado muchas, muchas modas, muchas cosas que se van eh, adaptando hacia la cultura. Hay gente que sí ya, ya ve un poquito más lo rosa para niñas, lo, lo azul para niños, ¿sí? Pero no es todavía algo así generalizado. A lo mejor lo ves más en, en ciudades grandes, ¿no? Cosmopolitas como Pekín o Shanghai, ¿sí? Pero en general, o sea, tradicionalmente no, el rosa no es... No es una cosa así de niñas. Y esta bata está bien, bien Nos Estás es convencido.
2: Que, ¿no estás sí? convencido
0: O sea, sí quiero describirles, porque visualmente se lo están perdiendo. Tiene una pata de flis, así como rosa bebé, súper bonita, con este... ¿Cómo le diría? Como, como aterciopeladita, plushie, ¿no? Lo que pasa es que... Acompañado de su camisa negra que le, que, que le vemos, por supuesto. Y entonces es una, es una cosa interesante de, de pensar. Yo creo que la verdad lo que nos traes es un excelente tema de conversación. ¿Desde cuándo los colores fueron a ser? tan marcados y de repente somos tan ridículos que como ya no queremos estar marcados, es el amarillo. Entonces imagínense qué tan marcado estará el tema para que sea amarillo o beige en lugar de un color que nos pudiera gustar, que es el azul o el rosa para los niños, ¿no?
1: Sí, bueno, una, una cosa, sí, una queja o una, a lo mejor no, no tanto queja, sino burla común de muchos extranjeros que, que viven aquí en China, es que es muy, muy este, frecuente ver en tiempo de invierno, ver a la gente salirse a la calle en, en, en pijama, ¿no? O sea, en pijama así, esta así, gordita, ¿no? No, no que se salgan a la calle de que vayan al centro comercial así, pero de, de que salgan ahí al, al súper o a lo la, a la mejor al, al parque, ahí a jugar con los niños, todo lo que sea. O sea, en los alrededores de su casa. Hay mucha, mucha gente que se sale pues en pijama. Sí, entonces eso es, es un motivo de hilaridad constante entre extranjeros, pero pues bueno, es que realmente es
2: muy cómodo andar en pijama. Pero es que además sí bajan mucho las temperaturas. Bueno, al menos en Guangzhou, en eh, es, ¿está haciendo frío en este momento?
1: En Hangzhou, aquí donde estoy, sí Hanzhou. estamos a uno bajo cero. Acuérdense que es cuelguen a Zhou, Hangzhou. Hangzhou. Sí, pero bueno, allá en el norte, pegado a, a Rusia, o sea, la parte noreste de China, hay, hay ciudades que bajan a 30, 30 bajo cero, ¿no? De hecho, hay una ciudad muy famosa que se llama Harbin, que hace el Festival de Hielo. Ah, por cierto, ahorita en el Festival de Hielo, todos los años se hacen construcciones gigantes, así que, digamos, un, una iglesia rusa de hielo, o un, una, cosas así de, de todo el mundo, ¿no? Incluyendo, obviamente, los dragones y los fénix. Pero este año hay una pirámide, una pirámide mexicana, porque, y estén muy atentos, porque el 15 de febrero se cumplen 50 años de la relación diplomática México-China, ¿sí? 50 añotes y este, todo el año vamos a estar, bueno, vamos, nosotros aquí en mi oficina, pero también la, la cancillería, el, el, la embajada y el consulado, vamos a estar haciendo eventos todo el año,
2: celebrando esos 50 años. 50 años, y yo parecería, bueno, creería que son muchos más años de la relación, pero bueno, formalmente, 50 años cumplidos este 2022.
1: Sí, está, bueno, estamos hablando de cuando se restablecieron las, las relaciones diplomáticas que lo hizo Echeverría en el 72, después de muchos años de que China estuvo pues cerrada al mundo. Claro, México tiene siglos de, de relación con China, más de cuatro siglos y medio, con la famosa Nao que iba y venía entre... Entre Manila y Acapulco, sí, pero aquí estamos hablando de, de esta relación moderna, de cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas.
0: Oye, y la, la pirámide tiene como qué pirámide del Templo Mayor, de la del Zócalo Patito, de este, <risa> la de Chichen de, de Otihuacán, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es la pirámide?
1: No, es una pirámide cuadrada más o menos genérica, pero sí sí la, la ves, la identificas eh, obviamente como una pirámide mexicana. Este, de, desafortunadamente el, la inauguración de la pirámide no, no, no estuvo todo lo padre que se podía porque en ese momento había, había muchos casos de, de Omicron en, en Pekín y este, la gente no pudo viajar tanto, pero bueno, esto dura un par de meses ahí y, y todos los... El Festival de Hielo de Jardín es una de las atracciones principales de, de China en invierno, entonces va mucha, mucha gente a,
2: a visitar. Pues esas son de las experiencias que me encantaría ver, porque aparte, bueno, ese, ese arte efímero, ¿no? todo el trabajo que les lleva a diseñar, tallar bloques, unirlos, no sé cómo sea la técnica, supongo que es así, y dejarlos a que simplemente en la llegada de la primavera se derritan y ya, nunca sí. hubo nada ahí.
1: Sí, no, bueno, antes obviamente había un montón de trabajadores eh, poniendo bloques de hielo, pero ahorita ya se hacen construcciones gigantes en donde los bloques base pues los, los ponen grúas, ¿no? Porque son, incluso hacen casi pues hoteles de hielo, este, reproducciones de iglesias o de, de eh, puntos arquitectónicos famosos de todo el mundo. Y obviamente con, con este pues, macheteros no puedes llevar
2: todo el hielo que se necesita y es que cada año siempre quieres, siempre hagas lo que hagas en cualquier tipo de evento, el año siguiente lo quieres mejorar, y lo quieres hacer más grande, más espectacular. Sí. Me, me, mira, me da gusto que exista una buena relación entre ambos países, espero que se mantenga. Eh, digo, no, por supuesto nuestros deseos este, salen sobrando en las cuestiones políticas.
0: Sí, en las políticas públicas nuestros deseos son lo mismo que nada.
2: A, ti te, a ver, Inguela, retomando el tema de los colores, ¿cuál es tu color favorito? Tú en casa, ok, ya vimos a Alfonso, pero tú en casa, ¿cómo te sientes cómoda y con qué colores?
0: Ay, qué buena pregunta. Pero, a ver, tengo, tengo un suéter favorito, que ahora en pandemia, bueno, que, que no es, no, en pandemia he pasado por varias, pero tengo mi suéter favorito rojo, muy rojo. <tose> entonces cuando me lo pongo sé que como que ese día va a estar todo brillante, sí no me lo pongo todos los días porque evidentemente con mis pacientes en el trabajo no se ve bien, pero cuando me lo pongo digo, ay sí que padre hoy toca este suelo rojo pero normalmente no me he visto de rojo este eh, no sabría qué
2: decirte no
0: sabría qué color
2: yo lo que creo, por ejemplo en, en mi caso utilizo colores muy, digamos, neutros, no, no tan vistosos, quizás por costumbre, pero si yo pudiera vestirme exactamente igual todos los días, sí lo haría. Incluso tuve hace unos años, eh, mandé a hacer 10 playeras, 10 camisetas o camisas, pues eh, para simplemente no pensar qué ponerme, no usar eso sí, exactamente. Sí,
0: porque ese es un tema para los hombres, les juro que no entiendo. O sea, si es... Una cosa muy creativa, pues a ver si te vas a poner tu camisa de rayitas, me imagino, ¿no? Para hombres, o, o la de cuadritos, o una más azul, o la que te regaló tu mamá, o, o tu novia, así, ¿no? Eso es padre. No. ¿Y con qué jeans se los van a poner? Ah, no, cinco camisas, y si pueden todas iguales, y tres jeans, y desde hace tres años solo compro este corte de jeans. ¿Por qué hacen esas cosas? ¿Qué, pues ¿qué? es
2: que mira si, si a lo mejor yo fuera este no sé dime un actor famoso este ay no sé un Ay este el ver, a, andra, back,
0: andra, que Cumberbatch nos encanta
2: quitando los temas de que en cada papel tiene que caracterizarse y hacer todo un trabajo de desarrollo en bla, bla 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 la gente bonita Y que se dedica a esa que lo luzca si yo me pongo cosas de moda Ingela, no de verdad Voy a gastar mi dinero para lograr qué diablos. Además, mi, mi alto sentido, no antisocial, porque eso no, no existe como tal. Mi alto sentido ermitaño me hace no acudir a muchas reuniones o eventos que digamos. Y además por mi oficio al hacer producción de audio y locución. Híjole, pues me hice un simplón a la hora de vestir desde hace 20 años, ¿eh? Porque les da exactamente igual cómo llegues al estudio, ¿no? Ahora, Alfonso tiene muchas actividades académicas. Eh, bueno, iba a decir eh, oficiales. Y sí, de alguna manera. Por cierto, usas traje y corbata allá en
1: este traje sí, corbata si lo puedo evitar no. Por eso tengo un montón de camisas así de cuello Mao. <risas>
2: mira, pero por ejemplo, ya sabes a la usanza, ¿no? Eliges algo adecuado, pero tienes que tener cierta formalidad en los eventos de México-China y con todo este año, sobre todo este Ajá. año, tienes que estar muy bien sí. porque ¿qué tal que recibes a, a, al carnal Marcelo o, o a gente que pues, <risa> tienes que platicar con ellos llevarlos por acá y por allá, dar un discurso etcétera, ¿no?
1: Sí <risa> Sí, bueno, este, aquí obviamente los, los eventos oficiales todo el mundo va de traje este, ahí todos tenemos que tener nuestra, nuestra reserva de, de ropita este, para eventos oficiales, pero en, en el día a día realmente. Y, y bueno, ahí en la oficina, de, de, es, es el centro México-China, y pues prácticamente un día sí y un día no reciben, recibimos a, a empresas chinas o oficiales del gobierno chino. Eh, pero no es así, no es, uh, no es obligatorio el, el traje y la corbata. O sea, el traje sí, porque, digo, hace frío, ¿no? La corbata no. Eh, lo hacemos cuando es, es una cosita un poco más, más formal, hay que, hay que tomar una, una foto este, para, para los anales, las crónicas o lo que sea, pero normalmente no. De hecho, eh, en México se usa más el traje y la corbata en, relacion, en juntas de trabajo que en China. Y, por ejemplo, yo que vivo en una, en una parte que el, el, el verano es muy, muy caliente aquí y muy húmedo, pues no, o sea, en, en verano... Todo el mundo evitamos eh, hacer eso, de hecho, una vez vino una delegación de, de mexicanos, de empresarios y tal, y venían pues ellos a, a su estilo, era verano, estaba haciendo mucho calor, pero todos así pues salieron de, fui por ellos al hotel, salían todos de traje y corbata muy, muy propios, este, y les dije, híjole, hace mucho calor para eso, pero bueno. Así que tuve que pasar por mi saco yo también a la oficina y cuando le tuve que hablar a los, a los oficiales del gobierno a los que íbamos a visitar, les dije, oigan, este los, los invitados van de, todos de traje y corbata para que, de hecho, ellos no lo iban a usar. Me dijeron, andaban todos en mangas de camisa y de repente, ah, canijo, no, pues saquen todos los, los sacos ahí. del Casi siempre tenemos este sacos ahí en, en digamos, en el, un armario, ¿no? en la oficina. Pero los oficiales no, no nos iban a recibir de, de traje.
2: Ah, no. Hábitos y costumbres. En cambio, tú, Ingela, a ver, tú no, eh, digo, salvo eventos sociales de más etiqueta, pues te pones el vestido, compras un vestido, pero es algo muy femenino ese asunto de lucir prendas nuevas y arreglarse y no, es un gusto que también tienen, ¿no?
0: Sí, bueno, es que con la con la pandemia todo. Todo cambió y eso es, una, eso es un lindo recuerdo.
2: Claro, pero no va a ser eterna.
0: Pero déjame hago memoria. Y la verdad es que sí había una época bien especial. Eh, o sea, en México tenemos esta época de verano, que es marzo y abril, porque hace mucho calor, y lluvias todo el tiempo, ¿no? Entonces sí llegaba esta época de marzo con las jacarandas y de sabías que era el mes del vestido y las sandalias. Entonces sacabas a pasear toda tu ropita de vestido y sandalias que yo creo que ahorita deben de tener pues dos años sin usarse. O sea, deben de oler a humedad, o sea, tengo que, tengo que mandar toda la tintorería o lavarlo antes de volverlo a usar, este, ya les diré este marzo cómo me va, pero sí, sí, claro que era un ritual, o sea, yo sabía que mi faldita blanca con vuelo era algo que me encantaba poner y que me iba a poner varias veces y con estas sandalitas, ¿no? Y ahora, pues no, porque aquí, aquí donde vivo es un poco fresco entonces ni de chiste me no voy a poner una falda ni aunque sea marzo y abril entonces eh, pero sí, si sí hay estos rituales como de combinar y de hacer como algo creativo ¿no? como una cosa femenina quizá sí, puede ser algo como coqueto pero eh, más bien como una, hora, una manera de presentar algo femenino que por favor nadie se me ofenda no es la única manera de hablar de lo femenino hay muchas maneras esa era una, pero por ejemplo, <risa> volviendo al tema de los hombres que se visten igual, había una anécdota, porque esto con los pacientes, yo sé que ustedes no se imaginan qué sucede, pero los pacientes siempre están muy pendientes de que trae uno, ¿no? ¿no? de si está bien o tal, y no, por ejemplo, el otro día me decía un paciente, tienes fiebre, ¿No? <risa> estás bien, estás muy chapeada. O, o sea, sí notan cosas, aunque sea en pantalla. Entonces, cuando era presencial, pues aún más. Entonces, había un psicoanalista que no quería, esto era como en los años 60, en esta parte súper ortodoxa, ¿eh? Eh, un psicoanalista que en los años 60, para que sus pacientes no se distrajeran con él, se vestía todos los días iguales. Tenía seis trajes con seis camisas y seis corbatas iguales y seis zapatos. Bueno, eso no zapatos, un par de zapatos iguales, se los cambiaba por otros iguales, ¿no? para que no se notara. Entonces, esto que dices, eh, no sé, hay una cosa espontánea que tiene que entrar en la vida del consultorio y que muchas veces por eso, de repente el psicoanálisis quedó como una parte muy rígida. ¿No? yo ahorita me río de pensar en esto pero yo que tanto cree, criticaba a esta señora resulta que uno de mis mejores amigos Eduardo Albornoz dice ¿por qué no tengo puras camisas negras igualitas y dos pares de jeans igualitos ¿no? entonces ah, en
2: fin velo por el, por el lado práctico de las cosas eh, en el consultorio ¿podrías tener tu uniforme? digo no tiene que ser un uniforme eh, digamos, soso, -so, o, o, es decir, puedes elegir tu atuendo, tenerlo organizado para mantener cierta personalidad, pero yo sobre todo por el enfoque de practicidad, insisto, de, de hecho tú eres una persona muy amable y correcta, Ingela eh, diciéndole a la gente de antemano que no se enojen, no, no, no es, no hay discriminación y nada por el estilo, yo lo que te diría es, que se enojen, que se vayan al carajo, que <risa> vamos a estar cuidando que la gente piense o no algo, ¿no? Aquí el tema es que tú disfrutes lo que te pongas, pero es algo muy femenino. Eh, hay, no sé, accesorios, pulseritas y cosas. Incluso en la parte laboral, digamos en lo formal, la mujer tiene muchísimas más opciones y libertades para elegir, ¿no? Podría ponerse un traje sastre y corbata si quiere, ¿no? Es, sí, es, claro. es algo que envidio en, la, en las mujeres porque aparte lo disfrutan, lo gozan, es parte de su naturaleza, ¿no? Yo quiero hasta vestirme exactamente igual todos los días porque de verdad me da muchísima flojera <risa> Ay, pero
0: ¿cómo? Ahí le puedes decir a Anel que te asesores seguramente a ella le parecería
2: divertido. Bueno, déjenme decirles que sí, Anel, conociéndome, eh, ella eh, ha prometido, espero que eso suceda algún día. Han de saber que estamos en un programa de actividad física con un régimen alimenticio. Estamos teniendo una nueva actividad para este año. No empezó este año, empezó un poco antes, pero bueno, para este año está eso. Y entonces, cuando yo ya quiere elegir camisas para usar sábado y domingo, ella me va a ayudar a elegir esas prendas. ¿Por qué? Porque parte... A ver, mira, quitémonos de problemas. ¿Qué te gusta a ti? Esa se te vería bien. A ver trae acá. ¿Me queda? Ya, vámonos.
0: Ay, qué divino, me parece perfecto. Tiene azuquén para vestirlo, está bien, padre. Sí.
2: Y, y por ejemplo, tú, Alfonso, digo, ya, ya nos platicaste la parte seria, la laboral. Eh, ¿Cómo es con tu niña, por cierto? ¿Ella elige lo que se quiere? ¿Llega a la tienda? Y ¿Tú le dices, vas a escoger dos pantalones o dos faldas? ¿O qué? ¿Cómo es el proceso de, de lo que ella elige? Sí, ella elige. Este, la dejo ahí como si, si fuera juguetería. Y le digo,
1: mira, venimos por, por ejemplo, una, una blusa, un pantalón nuevo, un X cosa. Y ella pues agarra lo que quiera. Este, aquí, bueno, es que también la... Para niños es obviamente diferente, ¿no? Porque ellos pueden usar cosas mucho más uh, coloridas o lo que sea. Pero el tema de la ridiculez es una, es una cosa que también varía mucho de, de cultura a cultura. Por ejemplo, es esto que, o sea, uh, la forma en la que salen los chinos, así, por ejemplo, en, en bata o en, en pijama a la calle sería considerado ridículo en Occidente. Pero luego ves... Prácticamente a cualquier lado al que vayas, pues vas a ver algo que sería considerado ridículo en tu, en tu este, lugar de origen. Fíjate que mi niña ya cumplió nueve años y ya estoy teniendo conversaciones más serias con ella, de temas más serios. Este, y este es uno de los temas más importantes que le digo. O sea, es que en otros lugares se hacen otras cosas y todas están bien. Por ejemplo, aquí en una región de China, aquí cerquita, eh, que estábamos el otro día, le dijeron que el, el mezclar huevo con papa es venenoso. Y sí. ella eh, este, se quedó así. Pues, mi papá me cocina eso cada tercer día. Venenar.
0: Sí. La tortilla española, ¿cómo?
1: Exacto. O sea, le dije, mira, ya se hubiera muerto toda España. Si eso fuera cierto. Entonces, pues empezamos a hablar de, de supersticiones, de dónde vienen algunas cosas y otras. Y eso está en todas las partes de la vida. O sea, algunas son supersticiones que nos llevan a pensar cier que, que ciertas actitudes o ciertas combinaciones o ciertas ropas son ridículas. Y, o sea, eh, siempre le he dicho, o sea, es que tenemos que viajar y conocer a todas las personas que puedas porque eso te abre la cabeza. Entonces ella tiene amiguitos que son rusos, otros egipcios, otros de, bueno, otros de Colombia, de México y así. Y va mucho a sus casas y ve muchas cosas diferentes. Eso yo creo que es una de las cosas más, más importantes que, que podemos hacer por un niño. Es exponerlo a cuantas formas diferentes de, de pensar se pueda.
2: Es maravilloso. De hecho, es una oportunidad única la que tiene ella por eso. El contacto con tanto extranjero y que no solo conozca partes de no solo mira desde la propia alimentación no los hábitos a la hora de comer qué hacen en la mesa cómo platican cómo se visten qué platican de sus lugares de origen eso es maravilloso y yo lo único que sí te sugeriría Alfonso digo y no solamente como una petición mía sino en nombre de toda la humanidad evita que coma murciélago por favor ya viste lo que pasó no ya viste lo que pasó Inga la tiene dos años sin lucir sus vestidos y sus falditas y sus chanclas, ya están llenas de polillas, Espero que no, bueno, que... Sandalias, sandalias, sandalias. Sandalia.
0: Las chanclas son para así, cuando vas a nadar y la ver
2: Ahora, cuando yo estaba viviendo en Cuernavaca, lo que era un hecho es que, aunque estuviera lloviendo, los fines de semana llegaba la chilangada y todos llegaban con bermudas, con sus, este... Aunque el clima estuviera fatal, ¿eh? Es que es una idea de voy al balneario, voy de fin de semana, es, este, es de paseo, ¿no? Aunque estuviera caído un tormentón loco, ¿no?
0: Claro, sí. O sea, la decisión no es, o sea, el tema no es cómo está el día, sino yo ya decidí que voy a pasar un día soleado. Ok, ¿no? Entonces, efectivamente, llegamos ahí con shorts o playeras o manga corta, sombrero, ¿no? El típico sombrero que por supuesto está guardado porque en la ciudad jamás se usa sombrero, entonces no saca sus sombreros para salir y se, nota lo, se nos nota pues los fuereños, yo creo, ¿no?
2: ¿ok? Lo único que, que en mi caso personal sí tengo de, de, de haber ido a un lugar, haber visto algo y que me gustó y me lo compré, es un sombrero jipijapa en Mérida, Yucatán. Ah. No me gustó, no me acuerdo, tres mil pesos o algo por el estilo, ¿Qué, son, ¿Qué fineza de sombrero? Y mira, halagando al comprador, por supuesto, y usted parece un bochito elegante, nada más le falta la guayabera. Al lugar al que fueras, haz lo que vieres ¿no? Pero salvo esos detalles de ese sombrero o cierta otra cosa, Ingela tengo unos tenis que creo que me los compré en el año 2006.
0: Pero no los usas, ¿o por qué? O sea, deberían tener
2: agujeros. Aquí están mis tenis.
0: No, sí es cierto, pero del 2006, no, yo creo que son así como el 2016.
2: No, de 2006 son unas botas, perdón, estos son de 2014. Ah, sí, sí, porque los. Sí,
0: sí, sí, sí las suelas las se adelgazan.
2: Pues es que pues soy una persona que acostumbra <risa> a andar en chanclas en su casa. Yo soy, Yo estoy de acuerdo con todos los chinos que salen en pijama a la plaza o al parque. Digo, no que salgan al centro comercial, pero de que vayan aquí a la esquina, como si fueran al Oxxo de allá, ¿no? Que no sé cómo se diga Oxxo allá, pero bueno. Que salgan a comprar sus, este, sus viandas. Pues sí, digo, esas costumbres, yo las apoyo. Si yo viviera en China, pues estaría muy, muy a gusto eh, con esos hábitos de, de confianza. Es que a mí me refleja eso, que son gente de confianza, ¿no? Bueno,
1: también tenemos ahí un dicho de rancho ahí
2: en México que este, te quiero más que mis zapatos viejos. <risa> La prenda más vieja que puedan tener. A ver, Ingela, ¿cuál es tu prenda más vieja? Es que yeah. está mal. Digo, yo sé que a ustedes mujeres les encantan los guardarropas, pero.
1: Es que, suéter?
2: A ver. ¿Cuántos años tiene tu suéter?
0: No, 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 no. El suéter, el suéter ese favorito, es nuevo favorito. O sea, tiene, tiene un año. A ver, estoy tratando de pensar. Mientras ustedes vayan pensando en su... Pero en tú su sí acuerdo. eres de
2: las personas que... ¡Eh! ¡Ya sé!
0: Lo... ¡Ya sé! Mi <risa> vestido de graduación de la universidad.
2: No, ahí está tu vestido de graduación de la universidad.
0: Oh, sí.
1: Oh, sí. No, bueno, pero no te lo pones para ir a comer pizzas, <risa> <risa> ¿no?
0: No me lo pongo punto final. <risa> Exacto.
2: No entremos en detalles, pues... Pero, 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 pero
0: ahí está, ahí está, ahí está. No, pero
2: bien. yo me refiero ¿Qué? a una prenda que uses diariamente. Digo, entendiendo que hay desgaste, uh -huh. escuché, hay un cuento, bueno, debe haber miles de cuentos, Alfonso, pero era esto de un rey que usó una pijama por 20 años, eh, o un
1: emperador, un príncipe, <risa> un. Está bueno, que los, está bueno que los chinos tienen cuentos para todo, pero así tan específico que te fuiste está medio, está medio difícil.
2: Yo pensaría que estoy seguro que era de allá ese cuento. Digo, no. no Puede no ser se... de las mil y una noches también. También tienen unos lindos cuentos. Ahora, Ingela, Si viviéramos en un país árabe, nos ponemos los albornoces y se acabó ¿cuál asunto de lucir diferente salvo los accesorios que utilices de lentes, anillos y relojes y demás? estoy de acuerdo con ese tipo de vestimenta <risa> ¡ay no! ¡qué horror! está súper padre
0: yo todavía no puedo pensar, a ver ustedes ¿qué? ¿cuál es su, cuál es su prenda que todavía utilizan desde hace muchos años?
2: pues en mi caso mis botas esas reí que te digo de 2006 ahí están
0: no, yo los zapatos sí me los acabo, la verdad.
2: Bueno, es que estas son botas rudas, de suela grandota, es para pisotear gente. Botas <risa> así, tipo de, de soldado.
0: Es súper interesante cómo las prendas sí dejan algo de la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, yo sí vi las botas oprime personas <risa> en el 2006. De clarísimo. clarísimos. <risa> yo me imagino que, que los demás también.
2: Con estas confesiones que les he compartido, queda claro que soy una persona bastante simple, ¿verdad? <risa> no, yo sí creo que tienes la parte
0: exótica, sí, ¿cómo no?
2: Pues sí, pero a lo mejor mentalmente, porque en la parte de hábitos, pues mira, ahora sí que no tengo emociones fuertes. Las tuve un tiempo, espero volverlas a tener pronto, porque... Me encantan las motos y me encanta andar paseando por aquí y por allá, pero fuera de eso, soy bastante, pragma, bueno, pragmático, práctico, simple, yo diría. Me gusta la simpleza. La complejidad, pues sí, viene en las ideas o, o, o en la parte creativa, pues sí, claro, admiro todo ese tipo de cosas, como también admiro a la gente que, que se atreve a ser... Cosas diferentes. Como decía Alfonso, que ese privilegio que tiene su niña de estar creciendo en un ambiente en el que está escuchando muchas cosas distintas a lo que ella vive en, en Hangzhou, eh, pues es algo privilegiado. Poca gente puede acceder a ese tipo de cosas. Fíjate que
1: es una cosa, Fíjate que es una cosa de la que he escrito <risa> es una cosa de la que he escrito este... Varias veces de que cómo los, cómo, y ah, lo, lo tratamos hace, hace tiempo en un episodio aquí, cómo nuestros niños o cómo las nuevas generaciones están teniendo acceso a cosas que nosotros no tuvimos, o sea, cómo pueden cada vez más eh, relacionarse con niños de otros lugares del mundo, aunque sea virtualmente, pero muchos pueden relacionarse pues físicamente, ¿no? Con otras culturas, con otras formas de pensar, y creo que eso los va a hacer mejores que nosotros, los va a hacer más más abiertos, más, más, este, tolerantes, ¿no? O sea, no sé si te acuerdas en un episodio hace, hace mucho de, decíamos que pues nosotros crecimos como racistas y homofóbicos en la sociedad de México de los setentas en los que contábamos ese tipo de chistes y tuvimos que desaprender eso. ¿sí? En cambio eh, las generaciones más, más nuevas no, no van a tener que desaprenderlo, van, van a ser naturalmente más abiertos que nosotros.
2: Ahora, esa apertura, desde el punto de vista positivo, claro, siempre es bueno, porque te permite generar nuevos hábitos, nuevas... Atreverte a proponer cosas distintas, pero me quedé pensando en qué serán las cosas que las nuevas generaciones tengan que desaprender. Eh, obviamente no lo sabemos. Eh, uh -huh. Tal vez para el caso de los muy pequeños, cuando eventualmente no exista nada de las historias de pandemia, sería desaprender el tema de los, eh, de los cubrebocas. No tengo idea, eh, pero ¿qué hábitos se inquistarán de aquí a un futuro? Por supuesto, en la parte negativa, ¿no? Que pues para Sin eso las sociedades de... se las gastan solas, ¿no? Es difícil
1: de, 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 pro, de visualizarlo porque, por ejemplo, cuando, nos, bueno, y cuando nosotros, y cuando gente más grande que nosotros, cuando empezó la televisión, pues la televisión era la caída de la civilización y tal cual, o sea, se demonizó de todas formas, pero pues para nosotros la, la televisión era una, pues una cosa natural, no nos imaginamos el, el mundo sin televisión, los niños ahorita no se imaginan el mundo sin internet y un iPad o una cosa así, entonces para nosotros o, o, o gente de nuestra edad hay mucha que está diciendo es que no, que no estén los niños ahí en, el, en la tableta, que no estén viendo el internet, pero pues es natural para ellos, y no es natural para nosotros. Nosotros lo aprendimos en el 97. No somos, como se dice, nativos digitales. O sea, yo la, la primera computadora que vi en persona en mi vida fue ya a los 16 años. Y para ellos, pues a los 5 años ya se les hace una cosa natural. El, el, una, una pantalla táctil, ¿no? Entonces, eh, eh, pues eso conforma una, una visión del mundo. O sea, es... Eh, entienden el, el mundo de una forma diferente que nosotros. No, es, es muy difícil visualizar qué es lo que ellos van a tener que desaprender.
0: Yo, yo creo que, por ejemplo, hay cosas, es muy difícil, pero hay cosas que sí podemos anticipar como, como ciertos lineamientos que se han puesto en lo políticamente correcto. Yo, yo creo que eventualmente lo van a tener que desaprender. El otro día estaba viendo, o oh, no sé si... Sí recién fue hoy pero los días ya son todos se confunden nuevamente pero a Minnie le quitaron su vestido y le pusieron un pantalón morado como signo de que las mujeres también podamos usar pantalones y a mí me parece una estamos realidad. hablando
1: estamos hablando de Minnie la novia de Mickey
0: exacto entonces le ah. quitaron el ah. vestido para que pueda usar pantalón siempre o sea yo creo que le vas poniendo vestido y le pones pantalón para decir que hay muchas formas de ser, pero quitarle el vestido, escuchémoslo bien, es quitarle el vestido, porque eso no representa. Bueno, pero si le gusta o si creció, yo creo que esas cosas sí hay que desaprenderlas, porque entonces va a ser un problema, porque entonces, por ejemplo, si a mí me gustan las faldas, qué problema, no? qué problema las faldas. Es, yo creo que eso sí se tiene que desaprender, se tiene que aprender unos, unas cosas que han sido hipócritamente correctas y que solemos llamar políticamente correctas, pero que en realidad son hipócritamente correctas, porque lo que deberían estar viendo es que a las mujeres embarazadas no se les despidiera, no se les quitara la beca, eso es lo que tendríamos que estar viendo, este... No, pues una, no cuotas bien. de género específicas rigurosas, sino pues de repente a veces será más, a veces será menos, habrá un mínimo, habrá un rasgo, un rango, pero todas estas cosas son como reglas sobre las que se pueden hacer trampas. Y lo que uno tiene que enseñar es educar. ¿Qué es lo que está viendo tu hija? Entonces, tu hija está educándose en otros ambientes, pero no un lineamiento de los vestidos ya no son para mí
2: el problema de lo que estás planteando es no es la libertad de elegir, sino el contrarrestar un hábito con algo que es más digamos dictatorial que, que obliga. Si no es esto, entonces tiene que ser esto. Pero empieza a condicionar muchas cosas, ¿no? Aunque sí confieso que me gustaría ver a Mini eh, con los pelos morados, este, pintarrajeando la casa de Mickey y gritándole machito opresor, ¿no? <risa>
0: una mini adolescente, ciertamente, eh, pero no sé si <risa> llegaría con
1: tanto. Pues mira, yo lo que creo es que somos muy desesperados. Este, este tipo de, de cambios de actitud toman una generación, toman 30 años, y, y las, las cosas que vamos viendo, pues son, son a lo mejor, es, es una tendencia, que la tendencia está bien, y claro, dentro de esa tendencia hay bandazos, este, a lo mejor muy extremos, un poco... Eh, a lo mejor un poco ridículos o mal, mal colocados, lo que sea, pero eh, yo creo que es, es más bien ver la tendencia. Dentro de 30 años a lo mejor desecharemos algunas cosas y nos quedaremos con otras. Por ejemplo, lo de Mini que dices, bueno, pues a lo mejor puede usar vestido o pantalón o lo que sea. Ha, ha habido desde los 80s, 90s, ha habido intentos de volver a vestir a los superhéroes. Este, por ejemplo, una vez te intentaron de con la Mujer Maravilla, ponerle algo que esté menos encuebradoso, por ejemplo. Y muchas, muchas mujeres, o, o todas las mujeres en, en, en los cómics están altamente sexualizadas. Sí, todos los, todos los superhéroes están vestidos desde el, desde el cuello hasta las botas y, y las heroínas están en bikini, ¿no? Entonces hay cosas que van tratando de cambiarse así. Oye, pero a ver, pero... Yo,
2: yo no tengo ninguna objeción con eso, Alfonso
1: entonces bueno esas cosas yo creo que podremos ver el impacto una vez que la, la tendencia esté más mmm, afianzada ahorita estamos en, en seguimos en época de transición en, en muchas en muchos cambios de actitud no entonces pues sí hay, hay cosas que, que son extremas por ejemplo eh, eh, yo le explicaba el otro día precisamente con lo del huevo y la eh, el huevo y la papa, <ríe> con mi niña, le explicaba es que, bueno, hay cosas. Eso viene del, de la filosofía del yin yang. ¿no? El yin yang es una cosa muy antigua, y le digo, esa es una, es una idea muy, muy interesante que nos dice que todas las cosas van cambiando en el mundo. O sea, el día se convierte en noche, las, las estaciones pasan, y en cada parte tienes que, o sea, tienes que hacer algo. En la primavera se, se siembra, luego en, en, este, en verano se mantienen, este otoño se cosecha y tal y cual. Entonces el, el, la idea básica del yin yang es um, adaptarte y um, eh, comportarte de forma coherente con el mundo. Esa es la idea básica, pero luego esa idea se, se, se expandió a muchas otras cosas, se mezcló con con supersticiones y dijeron bueno es que las nubes son yang y el cielo es yin y el perro es yang y el río es yin o lo que sea y empezaron a hacer combinaciones pero eso ya no tiene nada que ver con la idea original entonces que dices que la papa es yang y el huevo es yang y si lo com combinas se convierte en veneno pues eso ya no tiene nada que ver con la idea original es una superstición y no es cierto es comprobablemente falso ¿Sí? entonces de todas las cosas hay, hay que ver cuál, de dónde partió eso, cuál es la parte útil y cuál es la parte, pues a lo mejor, extrema o inútil o supersticiosa.
2: Yo lo que, con respecto a lo que estás diciendo, Alfonso, sí, definitivamente siempre hay una mala interpretación de alguna idea o principio o preceptos, ¿no? Y se empieza a descomponer y se hace desde luego una mezcolanza de cosas que uno hasta se, no entiende cómo se llegó a ese teléfono descompuesto, pero siempre las sociedades estamos en transformaciones, algo que pues es natural, eh, adaptándonos a las nuevas cosas, eh, el mismo idioma se va transformando, los, los hábitos, eh, en fin, eh, por supuesto en, en lo que nos ha tocado vivir está la parte industrial en su apogeo con sus nuevos alcances a través del internet y cosas de tecnología que van mejorando la vida, la van haciendo más cómoda y van representando nuevos retos o problemas. Estoy de acuerdo en que todo es cíclico, pero lo que me parece que es más difícil y siempre tiene que ser combatido, eh, y, y sí, combatido a capa y espada, es que exista ese principio original del yin-yang, que es la coherencia con el entorno o con las circunstancias naturales. Que exista razonabilidad. Esa sería mi conclusión de lo que hemos platicado el día de hoy. Y hemos estado viendo ejemplos de tanta irrazonabilidad con antivacunas, con personal de la 4T, con gobiernos de aquí o de allá. Eso no es exclusivo de un lugar, es, es la especie completa. Uh -huh. Ojalá a eso, con, insistir con la razonabilidad para que entonces Mini puede elegir vestido o pantalón o bermuda o bikini si se le da la gana, ¿no? Exacto. Esa sería mi conclusión, pero me gustaría escuchar la conclusión de Ingela de lo que hemos, no, no, de, no del tema, pero ¿cómo cerrarías de esta conversación, querida Ingela?
0: Ay, este, tú hiciste un súper buen cierre. <ríe> Déjame,
2: voy a... Ah, entonces ya la pago, ya, ya, ya le voy a... Ya, ya exacto,
0: por eso que no tenemos ni productor y así. <ríe> Estamos <ríe> listos para cerrar. Pero no, ¿sabes qué? Pensaba que lo que es súper importante es la conciencia de los cánones que nos rigen. Y empezamos hablando de que el azul, como la cortina de Alfonso de Niños y la bata normalmente la ponemos para el otro género, ¿no? Pero esa es verdaderamente una limitante. Y eso es de lo que tenemos que darnos cuenta, ¿no? Darnos limitante, o sea, por ejemplo, decir que si el, la papa es de un lado y el huevo es del otro, ya también es una limitante. Como que lo que tenemos que hacer constantemente es poder cuestionarnos de dónde viene lo que creemos de manera tan vehemente y es un ejercicio pues que dura toda la vida porque muchas veces vamos creyendo cosas eh, que no sabemos de, de dónde nos vienen ¿no? este el ejercicio de mini es bueno, a lo mejor uno pensaba que solo se podía poner vestido ponle vestido y ponle pantalón pues, como a la Barbie, no Barbie veterinaria Barbie maestra de escuela, Barbie que hace muchas cosas, Barbie doctora esto también es una manera de Barbie rescatista, o sea, hay un montón de cosas Barbie ingeniera, de verdad entonces, como que estas cosas me parece que no sabemos de dónde nos vienen pero son las cosas que nos tenemos que cuestionar todos los días, eh, porque nos pueden generar prejuicios y a veces limitantes y yo veo aquí a nuestro super, este, amigo feliz y, y me parece muy divertido pero en realidad no tendría por qué ser tan divertido es de lo más natural, o sea, habla de mi canon tan fijado con respecto a los baby showers a los que me ha tocado asistir.
2: cuál sería la conclusión de un Alfonso que está feliz, está deconstruide este
0: <risa>
1: <risa> <risa> qué barbaridad <risa>
0: Perdón, ya, ya. ¿Qué, no, manera tan, ay, Qué
2: manera tan agradable de concluir este episodio, por cierto, con risas, pero amigo Alfonso, ¿cuál sería tu cierre para esta intervención?
1: Pues mira, yo, yo quiero cerrar con eh, recordando al, al maestro Frank Zappa, que fue una de las figuras más importantes del, del rock, eh, este, de todo tipo, o sea, era muy experimental él. Este, él siempre... Eh, nu nunca se limitó a un estilo siempre estuvo explorando siempre invitó a músicos de todo tipo de blues de jazz de, de, de música concreta de todo tipo de cosas y él decía no no puedes progresar sin, sin desviarte de la norma y, y una cosa muy muy y además él tenía un, un cómo se llama era un crítico social muy ácido y además tenía un gran sentido del humor siempre su, su música incluía intrínsecamente humor de, de, no, no solo la, las letras sino de cómo la componía y cómo la construía y me gusta mucho una, una cosa que él solía decir que era yo nunca dije voy a tratar de ser raro lo que pasa es que lo que yo hacía le parecía raro a otras personas
2: una gran conclusión y este ha sido un episodio pues rico en charla, en risas y en ideas Muchas gracias, Alfonso Araujo desde China, desde Hangzhou, recuérdenlo, cuelguen a Joe, Hangzhou, <risa> dispuesto a celebrar año nuevo, un año nuevo más de China, que por cierto, ¿qué, qué, qué año, qué, qué animal toca ahora en el siguiente año?
1: Está acabando el, el año del buey, sigue el año del tigre.
2: Uh, el año del tigre, ya se va a despertar al tigre y aparte con un 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y China se va a poner bueno. Ingela Camba también presente. Muchas gracias, Ingela. Siempre risueña, extrañando a los amigos, siendo muy afectiva y cariñosa. Tú eres el alma de este, de este podcast.
0: Ay, Por supuesto.
2: No. Todos ah, no, 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 no eres eso. Yo digo que sí. ¿Por qué? Bueno, voy a
0: tomar ese lugar. Está bonito, pero no es
2: cierto. <risa> y a nombre de nuestro amigo Sempere que está haciendo múltiples cosas en este momento, yo también me despido, soy Eduardo Albornoz ah, recuerden las redes sociales eh, sigan en, en Twitter y también en Instagram a Ingela, sí, y en el caso de Alfonso Araujo, ya sabemos la dinámica, búsquenlo como Alfonso Araujo como tal, hashtag las matemáticas son tus amigas ¿correcto? Exactamente, Exactamente. y a mí me buscan como albornoz-mx Puede ser que les haga caso, puede ser que no. Si se ofenden, pues también es su problema. Nos escuchamos en el próximo episodio de Rompase en caso de emergencia. Gracias a todos por escuchar, gracias por estar ahí, gracias por compartir. Adiós. Gracias por escucharnos a los que están y a los que no, que siempre haya espacios donde podamos coincidir. Esto fue Rompase en caso de emergencia. Rompase en caso de emergencia. En Lacamba. Antonio Sempere, Alfonso Araujo y Eduardo Albornoz. Una producción de Antonio Sempere para finísimos podcasts Nos escuchamos a la próxima Rómpase en caso de emergencia Rompase en caso de emergencia